0: É, posso sentar aqui? Claro, senta aí. Teu nome é Leonardo, né? Eu ri muito da tua encenação do professor na
1: primeira aula. <risos> é Leonardo, mas pode me chamar de Léo. Essa aula precisava começar com quebra-gelo, sabe? Melhor que começar direto com limite e derivada, mas não se acostume. Foi o primeiro momento e o último momento de diversão que vocês vão ter. Tu já pagou o calculante? Vamos só dizer que eu tenho uma grande experiência com o professor Guilherme. Uma experiência maior do que ele e eu gostaríamos, com certeza. Mas tu me lembra alguém, hein? a gente nos conhece de algum lugar?
0: Não, acho que não, esse é o meu primeiro ano aqui. Mas pode ser que tu conhece meus irmãos, Humberto, ele se
1: formou no ano passado, e Yasmin, ela é veterana, assim como tu. Não acredito. Tu é irmão de Yasmin, que namora com o Rodrigo, rápido de cavalo, de computação? É, eu não sabia que chamavam ele assim, não. Pois é, a gente chama... <risos> Então, mas é, eu assinei a ata aqui e essa aula eu já vi três vezes, sabe? Então eu vou ter que passar. Só esqueci de perguntar teu nome. Matheus. Mas a gente se vê por aí, então. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo buquer que tô aqui com o Matheus Cavalcante. E ae, Ianinha Guimarães.
2: Oi, pessoal.
1: E o nosso filme de hoje é um filme bem especial, que é um filme bem conhecido entre os jovens e foi bem falado desde que saiu, entre as pessoas da nossa cidade, né, de 20 e poucos anos, que é As Vantagens de Ser Invisível. Foi uma indicação de Matheus, que é, eu gosto bastante e acho que ele também gosta bastante, como a gente falou no final do episódio passado, né. É isso Eu acho que só antes a gente começar Deixa eu
0: só lembrar duas coisas a gente vai ter, vai ter spoilers isso. E assim, quanto mais eu, eu lembrava do filme e do livro Mais eu ficava Mais eu fiquei assim, preocupado com quem vai ouvir esse filme Ou quem vai ouvir esse podcast Sem Sem se conhecer do filme, sabe? E do livro também Aí eu acho que Porque tem algumas coisas no final assim Que pra quem vê pela primeira vez E percebe, eu acho que fazem um pouco de diferença mas aí fica por sua conta e risco e outra coisa também é que a gente vai comentar sobre problemas psicológicos assim meio graves, né? E algumas situações assim um pouco complicadas. Esse filme é um pouco sensível assim eu acho, né? Quem tiver algum problema com isso é bom estar tá mais atento assim. E assim, e lembrando que a gente está é, quando lançar o podcast no mês de setembro, né? Que é o setembro amarelo, que é justamente o mês que tenta é, colocar em pauta essa discussão sobre suicídio, que é uma coisa que é falada no, no filme, né? Tem, uma, tem alguns personagens que cometem suicídio ou tentam, tentam, né? E é, isso aí é, é importante a gente trazer esse tema e discutir um pouquinho. Não que a gente tenha muito conhecimento aprofundado, né? Mas é sempre bom tentar comentar. E quem tiver algum problema, eu até pesquisei, tem um número que é o 144. Né, que é o número nacional para quem tem problema, que é, um, é um número mais voltado assim para questões sociais. E aí você vai ter atenção, né um cuidado de pessoas especializadas, e você tiver alguém precisando conversar sobre alguma coisa, é importante, que é a linha, é, é a linha nacional de emergência social, 144.
1: Então, só uma coisa a mais que é, procure as pessoas em volta de vocês, pessoas que amam vocês para conversar, se sentir meio triste às vezes. E se você achar que é necessário, não tenha medo de procurar profissionais que, que sabem o que estão fazendo, né? Pra, pra ajudar com isso, que muita gente se recupera e é possível voltar a ser feliz.
0: E aí, galera, o que é que vocês acharam do filme? Léo, eu sei que é um fã. Aninha assistiu <risos> recentemente, né?
2: A primeira vez que eu assisti esse filme foi no início da quarentena, no meio da quarentena, sei lá, por aí. Uma é uma boa época não pra sei, assistir, É o filme. <risos> não então, tipo, era um filme que, que eu sempre adiava um pouco, porque eu já sabia de spoiler, né? Tipo, como sempre. É, sabia. Já pode falar spoiler, né? Já que já deu aviso e tal. Eu já sabia das questões, tipo, da, do abuso sexual que teve do menino e tal. E eu achei que eu me senti muito desconfortável com, sei lá. Tu sabe que tem problema com essas coisas, né? De tipo, uh -huh. dependendo de como fosse fazer e tal. Eu sempre adiava muito ver esse filme. Adiava, adiava. Aí, sei lá, essa quarentena eu parei dia de adiar finalmente. Mas, mas eu gostei muito dele. Tipo, eu não sou maior fã de filmes caminho ao no geral, não. Eu acho que poucos realmente falam muito comigo com as realidades que eu vejo e tal. Mas esse é um dos filmes que eu mais gostei, assim, desse gênero.
1: Ah, massa. Viu? Eu, como já disse, gosto bastante, né, desse filme. É, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar foi quando eu vi uma notícia. E Campbell Watson ia fazer ele no site de Harry Potter, muito tempo atrás, tipo, quando ainda, antes do último Meu Harry Deus. Potter.
0: Foi o né? O blog?
1: Foi no Aclumência.
0: Ah, velho, nossa.
1: Tu viu essa notícia também na época, foi? Aham, lembro, lembro, lembro. Aí, tipo, se passou alguns anos e tal, ele chegou, eu lembro que ele chegou em poucas salas de cinema daqui. Se eu não me engano, eu vi, tipo, depois só. Mas foi, tipo, no mesmo ano, na época do colégio ainda. E, tipo, eu gostei e tal, um tempo depois eu ganhei o livro de aniversário, eu não lembro nem de quem foi, na verdade, mas eu acho que foi em 2015, no começo da faculdade. E aí, tipo, eu acho que quando eu li, a mensagem e os sentimentos que aparecem ali bateram mais forte, sabe? E, assim, ele é uma, uma adaptação muito bem feita, a gente fala um pouco mais dessa questão daqui pra frente, e aí, tipo, depois que eu li o livro eu fui ver de novo o filme e tudo mais... E eu lembro quando eu acabei de ler, eu fiquei pensativo, tipo, pensando na juventude e tal, naquele momento da minha vida, aquela coisa toda dos planos que você faz. E eu acho engraçado que foram dois momentos da minha vida que eu tive contato com esse filme em momentos diferentes, né? Em, em, tipo, primeiro eu tava no ensino médio, depois eu tava na faculdade. E agora, de novo, vindo falar aqui no Vice em mais um momento, né? Tipo, recém-formado e tudo mais. Que também você tem você pensa bastante na sua vida, né? Acho que a gente até em alguns outros podcasts a gente já falou sobre esse sentimento da gente... Que às vezes fica meio perdido e tudo mais. Mas assim, eu senti muita nostalgia vendo dessa vez. Fazia um tempo que eu não vi. Acho que desde 2015, mais ou menos. Foi quando eu li o livro. Eu não, não tinha visto novo esse filme. E é legal você perceber as diferenças. Da, quando você vê com outras idades o filme, sabe? Gostei bastante. É,
0: eu... Eu tenho uma história parecida com a Love, eu acho, né? Então, eu conheci, tipo... Eu, eu fiquei viciado em Harry Potter muito no fim da, da saga, tá? Dos filmes, no caso. E aí, assim, eu fiquei, tipo Mas eu fiquei mega viciado Aí eu começava, tipo, a acompanhar, né, as coisas E aí eu conheci esse blog que ela falou que, era, que é o Oculumência Que ele postava, tipo, notícia todo dia Assim, mesmo depois do fim da saga <risos> Dos filmes, né, no caso é, Aí eu ficava acompanhando, tipo, todo dia E tal, ia, ia lá E eles divulgaram que Emma Watson ia participar E eu fiquei bem interessado E aí eu conhecia já Logan Lerman também Porque ele de Percy Jackson, né E aí eu fiquei, tipo, Pô, véio, deve ser um filme massa Aí eu fui procurar o livro e eu lembro que na época... É, o livro não era muito conhecido aqui no Brasil... Pelo menos eu tive dificuldade de achar... Na livra nas livrarias... Eu não comprava online naquela época... Mas aí depois eu achei o livro... e Fiquei viciado ali... Né? Mandei pro pessoal da escola e tal... Tipo, muita gente leu assim... Tanto é que o livro não tá mais comigo... <risos> e aí assim... Eu fui tentar... Tipo, aí eu ficava acompanhando... Saiu o trailer... Sabe? Aquelas coisas assim... E tem uma coisa muito legal... Que esse... O trailer... Do filme... Tem uma... Tem uma música de Imagine Dragons... <risos> E foi aí que eu conheci a banda, eu sou muito fã da, da banda, tipo, já fui pra dois shows aqui. A Aninha conhece um pouco da história. Fui pra dois shows uhum. deles aqui no Brasil. E aí foi, foi aí que eu conheci também. Aí tem toda uma, uma coisa assim mais pessoal também, envolvendo, né? Aí eu lembro que tipo, o filme não estreou aqui em Recife, na época da, que estreou nos Estados Unidos. E aí eu fiquei bem chateado, demorei muito tempo pra assistir o filme. <risos> é, e aí depois de um tempão... É que ele foi parar no, no cinema, né, aqui Mas, é tipo, acho que, ah, não sei se foi um ano depois Um negócio assim, tipo, muito tempo depois Que eu acho que os fãs, eles, na verdade, eles começaram a perceber que o filme Tinha chance de ter sucesso e tal E aí eles trouxeram pra cá É, o que eu não sei, porque, tipo, é engraçado Porque eu, eu imagino muito um filme desse fazendo sucesso, assim Primeiro que tinha aqueles atores, na época, do hype deles E, hum. segundo, que era um tema jovem, assim, tipo eu, Que a gente sabe que o público... Adolescente é um público bem ativo em cinema e tal. Eu não entendo, assim, muito. Eu, na verdade, eu tenho uma questão que eu acho que esse filme, assim, foi um dos que alavancou de novo esse gênero, sabe? De Camino Verge. Eu não sei. Foi mais assim, pelo menos é um dos mar... um dos mais marcantes, assim, dessa, desse estilo, assim, de filme.
1: Rolou um negócio parecido com Scott Pilgrim, mais ou menos na mesma época, que ele não ia sair aqui... Aí teve, tipo, abaixo assinado na internet e tudo mais pra que Scott Pilgrim fosse lançado no cinema. E aí, tipo, bem depois rolou isso. Mas eu não sabia que, que tinha acontecido também com Vantagem sem Invisível, não. Eu não sei, porque é só... Acho que é questão de, de público mesmo, que não vem em estudos que poderia fazer sentido. e depois percebem Mas eu, eu também veria fazendo sentido lançar esse filme aqui.
0: É, aí assim, é, na minha cabeça, esse filme tem um pouco de responsabilidade nisso, assim, de, tipo... Se bem que eu não tenho alguns filmes ainda de, desse estilo que são. Porque são filmes de médio orçamento, né? Nos Estados Unidos. Às vezes é uma coisa muito local, né? Para o próprio país. É, se você pegar, tem uns outros, outros exemplos aqui que não são. Não vem pra cá ou não vem pra cá com muito, muita força. Tipo, por exemplo, a Aninha Tinha estava comentando comigo do. Que ela assistiu recentemente. aquele do. Como é o nome? Books, Booksmart, né? Ele, não é, che ele, ele, chegou no, é, ele chegou no cinema aqui que eu lembro de ter visto, mas assim, muito pouco, né? Muito. muito, é, longo, é, isso muito foi... bom, assim, sem muitas sessões e tal. Mas fechado, eu não, realmente não, não, não entendo muito porque. Eu, eu vejo esses filmes, se eles fossem bem divulgados assim, tipo, muita gente assistindo. Tanto é que a gente vê as séries na Netflix sobre esses temas. Assim, tipo, são um auge, né? Da, da... Essas séries de adolescentes assim sempre fazem sucesso. Aninha falou é, de caminho Vez, né? Que é esse tipo de filminho. Que fala muito sobre amadurecimento, né? Pega essa, Tem essa pegada mais adolescente, assim. E que é, é muito fácil de se identificar, eu acho. Porque todo mundo passa por essa fase meio conturbada, né? Que é a adolescência. E... Realmente, tem, um, sempre tem uns traumas, umas coisas assim meio mal resolvidas. E você acaba se vendo é, representado na, na tela, eu acho. E aí... É engraçado que esse filme... Ele também tava no auge da época do Tumblr. Eu não sei se... É porque eu, eu não tinha Tumblr, mas eu, eu tinha uns, alguns amigos e amigas, eu acho, que tinham Tumblr e eu acompanhava um pouco. E é muito a vibe, assim, né? <risos> Inclusive, é, aquelas frases do livro, assim, são muito... Eu imagino... É, é muito cara de Tumblr, sabe? Tipo, a, aquela... É, I feel eu infinite. já
2: pensando no Tumblr. É,
0: tipo... E, assim, o, o livro, ele é da década de 90, né? No final da década de 90. Mas quando você pensa no, 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 assim, fazer sucesso, né? Nessa época de volta, que tá, a internet tá, tá crescendo e tal. E, tipo, principalmente esse estilo de, de, de rede social. Eu acho que tem tudo a ver, né? Essas, a, a, eu imagino muito, é muito aquela vibe, assim, meio... Meio... Eu não sei como, como comentar, assim, mas... Eu penso nisso e penso em tons pastéis. <risos> sabe? Uma coisa meio... Mais morna, assim, sabe? Meio... Ah, não sei, não sei. Só uma viagem aqui aleatória.
1: Eu também nunca tive Tumblr, não, mas eu, eu concordo contigo, que é um filme bem nessa vibe mesmo. Tipo, tem alguns filmes e séries que você você vê e você pensa já, né? No Tumblr, em alguém criando um Tumblr pra isso, chipando os personagens. Acho que as séries da BBC uhum. são muito isso, tipo Sherlock, Doctor Who. Acho que por histórico, né? Por, por terem tanto, tanta coisa no Tumblr, assim, esse é um deles. É um filme também.
0: Uhum. Mas é só, foi só um adendo aqui. <risos>
1: Uma coisa interessante é que o diretor desse filme é o autor do livro. Então é bem legal de perceber, tipo, as mudanças que ele fez de um pro outro. Que eu acho que melhorou, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas é o Stephen Kiboski, que depois dele acabou dirigindo aquele filme extraordinário também. Que é com o menininho de quarto de Jack.
0: É legal porque, tipo, a gente não vê... Pelo menos eu não lembro, assim, de ver pessoas que escrevem o um livro e vão é. dirigir a obra, Sabe? escreve um roteiro e tal. Não é muito comum, assim, pelo menos na indústria. E é interessante, assim, tem lados, acho que tem lados positivos e eu acho que tem lados negativos, no geral. Porque você ter uma pessoa que tem muito domínio, né, daquilo que... do que ela fez, né, e, tipo, é, passou, sei lá, 13 anos, né, desde que ele escreveu o livro e fez o filme, o filme foi lançado. E aí você tem essa... essa, essa mudança, acho que, de pensamento dele sobre ele. Tipo, realmente o filme tem algumas mudanças, como o Leo tinha comentado. Eu acho que é muito do... do ou o que é que é mais interessante falar agora o que é que eu acho que é mais importante tal. essa mudança dele mesmo de, de pensamento assim sobre as coisas eu acho interessante e ao mesmo tempo você tem um lado que não é tão possível que quando você a gente está muito imerso na obra eu acho que você tem dificuldade um pouco de olhar ela de um ângulo assim diferente que você consiga sabe, adaptar as coisas bem assim uhum. eu tava até vendo uma entrevista dele comentando um pouco sobre isso que ele teve que ter muito apoio das pessoas que estavam lá, né? Tipo, é, os produtores, o pessoal que dá montagem e tal, pra ele selecionando as coisas mesmo, porque ele sentiu que era uma coisa, assim, um pouco... Era mais difícil do que acho que ele estava imaginando, assim, né? Dessa, de, esse desapego que você precisa ter para produzir um outro, um outro conteúdo, né? Diferente.
2: Eu nem sabia que ele era o escritor, mas eu achei, achei mesmo bem legal isso que tu falou. Porque tipo, normalmente muitos escritores vão ser roteiristas ou apoiam uhum. é, na parte do roteiro e tal. agora pra ser direção, tipo, é outro caminho, né? É, é exato. Assim. Mas é interessante porque eu acho que o, o trabalho final ainda ficou muito bom, né?
0: É, isso. Eu acho também. E, tipo, assim, não é nada espetacular, né? Tipo, não é aquele filme, assim... Uau, você fica. Você né? dá <risos> técnica assim. Mas é um filme, tipo. Eu, eu acho que, como o foco é muito nos personagens, e ele sabe trabalhar muito bem, porque eu, são, foi ele que criou, né? Eu uhum. acho um filme muito eu pessoal, acho que fica uma sabe? É legal. É exato, é exato.
1: Ainda mais depois de ler o livro, sabe? De saber, tipo. Provavelmente aquelas coisas aconteceram, sei de alguma forma. Porque ele passou uhum. de um jeito pro livro e, e colocou é, do mesmo jeito, tá... né? Na é, tela. ele comenta
0: um pouco de que foi. É um pouco baseado na vida dele Sabe essa, essa história? O Charlie, né? O personagem do Charlie Ele disse que não só tem coisa dele De outros amigos também E umas coisas ele criou Mas tem muita coisa dele assim, é realmente você percebe que é uma coisa E parece, assim, pelo que eu, pelo que eu percebi ele demorou um tempo pra, pra chegar nessa história, tipo, pra conseguir os direitos pra produzir o filme e tal, 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 e fazer o filme, na verdade. O direito não, desculpa, tipo, pra poder passar pro cinema, sabe? Porque, é, eu acho que a galera não tava muito, tava muito
1: confiante, sabe, de que fosse dar certo e então. tal. Então, tu disse que do financiamento é financiamento e tal, pra poder fazer. É, né? exato, é. Agora, sabe quem é produtor desse filme? Quem? John Malkovich.
2: Ah, vi. É... E, sei lá, quando eu,
1: vi, quando eu vi o nome dele lá, tipo, nos créditos, eu falei, caramba, faz todo sentido. Pô. Esse filme é meio ele mesmo. E é meio. Ele é meio Tumblr também. Matheus, John Malkovich é aquele cara. Deixa eu ver, tipo, ele tem muito filme. Ele fez, ele fez Quero Ser John Malkovich.
0: Ah, eu tô vendo aqui.
1: <risos> é, ele fez Space Force agora. Space Force, é. Ah, sim, sim
2: o resto eu acho mais cult os outros filmes dele mas esse filme não, é mais assim, culto. Sim,
1: ele, ah, entendi você que tava dizendo que tu acha, acha os filmes dele mais cultos do que esse mas, entendi o que tu quer não, dizer não,
2: não né? de John Malkovich eu, eu só conhecia ele tipo, primeiro por Quero Ser John Malkovich mesmo
1: porque o nome tá na, no título, <risos> é. né é muito legal Quero Ser John
0: Malkovich, inclusive
2: também até pensei em casa
0: é, eu, eu, eu tinha visto pelo menos no trailer ah, ele é isso mesmo ele é produtor também de Juno o, o John Malkovich é, eu acho que é uma pegada que ele curte, viu? Porque, realmente, o uhum. também tem uma, essa pegada, assim, né, de caminhar ao Vejo, também.
2: Mas o um negócio que eu fiquei muito feliz de saber do diretor também é que ele vai dirigir o um filme de Dear Evan Hansen. Que eu nem sabia que tava sendo produzido, na real. É um musical da Broadway, de 2016 ou 2017. Ganhou
1: o é assim? Tony é de bom. melhor musical, né?
2: E sim, Ben Platt também ganhou, que é protagonista de The Politician, né, série da Netflix e tals, ele também ganhou de melhor é, ator. Ele até é até bem jovem, ele é tipo na faixa da nossa idade, assim, três anos a mais. Hum. Alguma coisa assim. Mas aí vai ser até com parte do elenco, pelo visto. Porque Ben plete e a menina que faz o padre lá também já estão no elenco. Eu, poxa, que legal. Esse ele é vai, que ele vai dirigir mesmo?
0: Ou ele só vai roteirizar? Ele
2: vai dirigir. Ah, massa. E aí eu fiquei, poxa, que massa. Porque esse era o musical também, tinha muita vontade de ver em versão de filme.
0: Ele é, ele é roteirista de Rance, tá ligado? Aquele que a gente assistiu, o musical. Você <risos> eu, eu eu não, é não, vou, fã de musicais. Não, não sou o maior fã, mas eu, eu não imaginava que ele era roteirista de musical, não. Antes, do musical, tipo, do filme, né, no caso. E ele também foi o roteirista de Bela e a Fera. Então, assim, tipo, ele não tá. Ele não tá muito. É, ele não é muito grande, assim, em, em filmes, tá, tá começando mais, acho que a pegar essa, o ritmo agora, né, de produções tal, tá, desde de, de A jantar de ser invisível pra cá, mas ele tem uma, um trabalho com roteirista em outros filmes também, inclusive.
1: Uma coisa que.. Agora eu liguei na minha cabeça, que foi, acho que faz sentido, é que eu tava vendo uma entrevista com o Lin-Manuel Miranda. Tem que ter, né? A citação. Uhum. É, dele dizendo que. Muito do que ele aprendeu pra escrever musicais foi quando ele tava na escola e ele fazia as mixtapes pras meninas. E ele entregava as meninas que ele gostava. Aí ele dizia que ele sentia tipo o ritmo, tipo, ah, no começo você introduz, aí lá pela quarta música você bota uma música mais animada tal, e depois abaixa, pode contar a história. Aí ele sentia esse ritmo e ele aprendeu. E muito do que ele fazia naquela época, de saber em qual música botar uma coisa mais lenta, uma coisa mais rápida. Ele levou pra, tipo, In The Heights e Hamilton E aí eu fiz a ligação, porque, tipo, esse cara O Stephen Kopsky Stephen, Stephen Ele. Bosque. Acho que é Kopsky Kbosky. O Stephen, ele, é ele provavelmente Fazia isso das mixtapes também, porque tem muita Coisa disso nessa história dele e aí isso aí pode ter levado ele é a fase musical também. É. Como pode
2: era a nos anos 90? Minha
0: gente, eu acho muito engraçado. Desistindo. Eu fui procurar, eu fui procurar uns comentários na internet assim sobre o filme e tal. E muita gente comentando, gente mais velha assim que tinha realmente essa essa coisa com fitas, né, tal, fitas cassete. Eles comentando que tipo era muito difícil achar música que você é, tipo, você gostava, tal que passava na rádio alguma coisa assim, tipo que você ouvia e, e tentava que isso tem um pouco no filme, né? Assim, no, no filme no livro, nos dois. Eu sei que
1: o pessoal é, pedia gente. música na rádio e gravava. Tipo, esperava a música tocar pra gravar. Ligava pra rádio pra pedir a música e, e gravava. Que onda. Eu não sabia nem que dava pra fazer isso. É, Mas... tinha uns programas de rádio que é. você podia pedir música. Uh -huh. então.
0: Não é que você tem aqueles equipamentos que você gravava e tal. Eu, eu fiquei impressionado, porque o povo diz assim, tem, tem música que eu só descobri depois de 10 anos, 15 anos, <risos> que eu consegui achar o um nome. Aí eu, meu Deus, velho, que situação. Eu, eu passei um perrengue pra achar... Isso em 2012, velho. Quando saiu o trailer, eu não consegui achar de primeiro o nome da música de Imagine Dragons. <risos> que tava lá. Aí, tipo, eu passei uns dias, assim, tentando pegar a letra. Entender qual era a letra e colocar no Google pra tentar achar, sabe? Só que eu não, eu não tava conseguindo direito e então, tal. Acho que o meu inglês também não era muito bom na época. Mas, assim, não é perfeito hoje não. Mas, assim, naquela época eu acho que era bem mais fraco. E aí depois, de um tempão, foi que alguém comentou nos. Botou nos comentários o nome da música. Aí eu senti um pouquinho do, do, do problema, mas não essa é coisa de
1: passar 10 anos, eu fiquei muito impressionado com isso. Ei, mas eu vou perguntar uma coisa, tipo, quem é o jovem descolado feito eles, dos anos 90, que não conhecia David Bowie? Aí eu acho uma mentira Mentira danada.
0: É, é, é eu, acho, eu acho complicado, né? David Bowie é muito, é muito grande, assim. Tipo, realmente
1: difícil. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, acho que não, porque eu não comento muito com vocês sobre ele, mas ele é meu cantor favorito, David Bowie. Ah, eu sei.
2: <risos> é essa mito, eu tinha impressão.
1: Eu, eu lembro que tu comentou de algum canto sobre. Ah, foi no. Foi no
0: Instagram quando ele faleceu. Tu comentou. Ah, foi é, que eu fiz um era... texto. No, no Facebook
1: na época. No Facebook?
2: Acho que foi na época da ABI. Foi, eu acho que foi, foi no Facebook,
1: velho. Na época do quê, Aninha?
2: Do ABI, tipo, quando a gente se conheceu?
1: Foi. Foi em 2016 Que ele morreu no comecinho Aí eu gostava que só Tipo E nessa época do filme Foi mais ou menos Quando Quando eu tava Tipo no auge da De fã Sabe Que Tinha sido mais ou menos Perto de quando saiu Walter Meade Também Eu adorava véio. E aí eu ouvia direto No No aleatório Conhecia músicas música as novas era né? época muito legal é, eu conheci bem
0: depois Eu acho que o meu primeiro contato Foi nesse filme, inclusive é, Mas, assim é um, é um artista que eu admiro muito Assim, Eu tenho muita vontade de procurar mais sobre ele, sabe? É, eu gosto muito das músicas, assim Eu conheço mais as principais, mas... E o último álbum dele, antes dele falecer É bem
1: pesado, mas eu gosto muito ele morreu e tinha lançado na mesma semana, né? E aí eu não tinha ouvido tudo ainda. Eu demorei um pouquinho pra ouvir. Tipo, depois que ele, que ele morreu. Eu tinha ouvido só as músicas que ele tinha lançado antes. Que era, tipo, Lazarus e o próprio Black Star. E a outra que tinha no outro álbum. is a pity, she was a whore. Mas, é, tem, tem história com o David Bowie. A gente pode ir falando mais depois. Velho, mas falando nisso, né? Já tocando em David Bowie. Eu acho a trilha sonora desse filme sensacional. Não só dele, mas, tipo, 10 meets toca... Até as músicas de rock e horror, né? Naquela parte que eles estão na na encenação. É, que é uma música muito legal, por sinal. E outras que eu não conhecia, que eu achei muito legal de ouvir. E até ontem mesmo, porque fazia tempo que eu tinha visto, né, Teve músicas que eu peguei, assim, tipo, no Shazam. <risos> pra salvar no meu celular, porque eu não lembrava.
0: É, assim, pra mim essa trilha sonora tá nível Guardiões da Galáxia, sabe? Uhum. Tipo, porque assim, é o, mesmo, é o mesmo estilo, assim, de trilha, né? Tipo, não é nada original... Ela é mais voltada para pegar músicas antigas que já fizeram sucesso, assim, e trazem, sabe? Mas é um compilado muito legal, velho, de, de música, assim. To todas eu gosto muito, assim, eu de vez em quando tô escutando. No livro também tem outras músicas, tipo. Eu lembro na, de quando ler, de pegar, eu vi e tal. Assim, foi um, um bom. É assim, um bom local para conhecer música, assim, nova, sabe? E bandas que eu não conhecia e tal. Achei bem. Eu acho que são muito boas, assim, eu gosto muito do.
1: Do... No livro, inclusive, uhum. a música do túnel é diferente. Eu nem lembro qual era, mas, assim, Heroes é perfeito ali, né? É, velho. Ah, é porque, é. na verdade, essa
0: música é muito boa, velho. E, ultimamente, eu tô vendo ela sendo usada muito em, muitos outros... em muitas outras produções, assim. Tipo, Sim. eu lembro de... de Sim, things, things tem. Strange é. é. Things tem, mas é com outra versão, mas... Tem também, naquele filme do... Dio Dojo Dio Rabbit, Rabbit. O final do filme é... é só que é, eu acho que é uma versão em alemão dessa... De David Bowie. Que eu não sabia nem que tinha. Ah,
1: eu acho eu não que, é, que é, né? Que não, não é a mesma versão não, é verdade. Não
0: é a mesma versão não. Mas assim, tipo, é, é David Bowie cantando. Mas é muito boa hum. também. Aí, tipo, dá, dá, é porque dá uma vibe, assim, muito legal. De, sei lá... Eu não sei nem explicar isso, mas é muito boa essa música
1: Mas, assim, uma coisa que eu acho é que... O próprio diretor, né? Que é o autor, depois desses 13 anos, eu acho que ele percebeu que, tipo na hora de fazer o filme, fazia muito mais sentido essa, essa Heroes do que a música que era lá. Ah, Leo, é Lenslide, o nome da música. É de
0: Fleet, Fleetwood Mac. Ah, eu, eu não conhecia a música também, eu fui ouvir esses dias porque eu tinha visto também que era diferente. Mas realmente não tem muito a ver não com o, a vibe do, do
1: filme, não. Uhum. Nem não nessa cena, sabe? Eu acho que tem mais a ver com a de Heroes, né? O próprio diretor meio que percebeu, né? Com o tempo, tipo, ouvindo Heroes, que aquela ali faria mais sentido no filme dele. Porque também tem uma, tem uma coisa que é, é tipo, acho. o jeito que você passa informação num livro e num filme, né? Num filme é muito mais... é um audiovisual, né? Então você tem que... às vezes não faz tanto sentido. Por mais que talvez até essa de Fleetwood Mac possa ter sido de uma experiência real dele, às vezes não fica tão interessante no uhum, filme. não, é... Matheus, Matheus, vem pra cá, você tá aqui com a gente. Certo, certo.
2: Já que tu vai nos apresentar, deixa que eu mesmo me apresente. Prazer, Aninha. A gente tava aqui comentando sobre o clube de cinema. Tu já tá em algum?
0: Tô não. Vocês fazem o que lá?
2: A gente faz todo o processo de produção de um filme. Atuação, gravação, edição. Normalmente são curtas, porque o orçamento não permite nada muito maior do que isso. Se tu quiser participar, abriu as inscrições ontem.
0: É, eu geralmente não participo de clubes não Eu tento focar mais no estudo Já que lá em casa a gente não vai ter condições de pagar a faculdade que eu quero Mas parece ser
1: bem legal vamos vou me inscrever sim Tava procurando alguma coisa pra participar É, se inscreve antes que apareça alguém de empresa júnior Mas, diz aí, tu pensa em fazer o quê?
0: Eu ainda não sei, talvez literatura Tenho gostado muito de escrever E vocês? ADM
2: Cinema, queria ir pra UFPE Mas não tem logo pra passar ainda eu vou refazer o teste no fim do ano, vou precisar estudar bastante, até
0: lá. Eu posso te ajudar, se tu quiser. Então, no filme, a gente acompanha a história de Charlie, né, que é um menino que tá saindo do ensino fundamental, né, para ir pro médio, né, nos Estados Unidos que tem outros nomes. Mas e aí ele tá com ele ele tem alguns problemas né a gente não entende muito bem no começo né o que é que ele o que é que ele sofreu mas a gente vai descobrindo que ele teve a perda do amigo né é, que se suicidou um amigo próximo a perda da tia também que morreu quando ele era mais novo e que isso afeta muito ele de algum de várias maneiras e assim ele com essa dificuldade toda acho que ele, ele também teve um problema assim um pouco de depressão tava passando por um momento difícil né e ele vê nessa nessa mudança né de de escola né de tal de de graduação mesmo, né, tipo, ele tá indo pro de agora ele percebe, na verdade ele tem essa vontade de que as coisas sejam diferentes e aí ele começa a tentar mudar um pouco e tentar se aproximar de algumas pessoas, porque ele tava sentindo muito sol né ele só tinha o apoio da família lá mas ele percebe que a família também estava querendo que ele, que ele tivesse outro contato com as pessoas, né? Pra ver se ele conseguia melhorar um pouco do, do, de tudo que ele estava passando. E aí ele conhece dois personagens, Patrick e Sam. E aí os três começam a se tornar muito próximos, assim. É, são dois personagens que são meio excluídos, assim, do, da escola. E ele se encaixa lá também ele também se sente um pouco assim, né? Excluído. E aí a gente vai desenvolvendo um pouco a história, a gente vai conhecendo um pouco dos dois outros personagens, né? E essa interação deles começa a ficar muito boa. Charlie vai aprendendo muito com os dois e, assim, vai tendo essa troca, né, de amizade mesmo. É E passa por altos e baixos, eu acho. É até que Charlie começa a se apaixonar por Sam. E aí isso começa a ser um problema também que revela algumas coisas que estavam escondidas um pouco no passado, né, dele. Com relacionado à tia também. E aí ele começa a ter algumas dificuldades, assim, psicológicas, né, um problemas psicológicos uhum. voltados pra isso aí.
2: E eu gosto muito de como foram representadas essas questões de Charlie. Eu não sei se foi algo impulsionado pelo filme, mas eu acho que foi bem numa época em que a gente começou a se falar mais sobre essas questões psicológicas também, um pouco mais abertamente. E aí esse filme veio bem... Nessa época, e... acho que ele fala muito bem sobre a juventude e não tudo, né? Um bocado de coisa que os personagens passam.
1: Mas é, com certeza. E, assim, ele fala de um jeito bem maduro, né? Assim, com o um adolescente. Pô, é exato, velho. É exato.
0: Tipo, é, é interessante. Realmente, acho que isso que a Aninha falou... Eu não sei se é foi a época que a gente começou a passar a falar sobre isso, né? Ou se realmente o filme ajudou um pouco também a trazer. Porque a gente não via muito... É, pelo menos não... Assim, coisas adolescentes. É um peso, eu acho, tão grande, assim, nessa parte dos problemas de traumas, sabe, essa coisa meio... É, toca em assuntos tipo suicídio, toca em assuntos tipo depressão e tal. É, hoje em dia a gente vê muitas produções que falam, falam sobre isso, mas eu acho que na época não era tão comum. e Fora que ele realmente, como ela falou, ele fala, ele fala de uma maneira muito madura, assim, muito consciente. Né? A gente vê, por exemplo, o Tantinho e e depois de anos depois, super problemática, né? Quando vai falar de, de suicídio, que além de mostrar as cenas, né? Que é uma coisa que a gente não deve, não deve fazer, porque acaba dando assim, realmente trazendo gatilho mesmo. Na verdade, assim, esse gatilho no sentido mais. mais uh, científico, mais sei sério lá. Mesmo. Mais sério da, da, da história. Vocês viram é, essa é série? Eu não assisti é, não. Eu é. assisti a primeira temporada. Né? Ah,
2: não vi não.
0: E assim, fora ah, que eu... é, é uma série que tenta trazer culpa para as pessoas, tá ligado? Tipo, em vez de você tentar ente tentar entender assim um pouco do que aconteceu com a pessoa para tentar melhorar, né, é, e assim ficar mais atento, né, para que você observe pessoas que estão à sua volta, né, e que e que elas possam melhorar um pouco, assim, e para que você ajude elas a melhorar. Essa aí, ela tenta culpar as pessoas, né? Ela vai atrás de gente assim para dizer, olha, você fez essa 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 coisa errada aqui, e aquela outra pessoa fez essa aquilo errada. E tentar dizer assim, olha, a culpa dela, da pessoa, da menina ter se matado, foi dos outros, né? E aí, assim, assim não, não acrescenta muito na discussão, sabe? E não, não evita que outras outras pessoas passem por isso de maneiras menos traumáticas. E aí eu acho que não, nesse filme, realmente, ele, ele consegue trazer, assim, o diretor, né? O escritor do... Ele consegue trazer de uma maneira muito sensível, eu acho, né? Charles é um personagem uhum. muito sensível, eu acho, né? Também. E aí você... Eu acho que o filme conseguiu trazer essa coisa de você estar tá na cabeça dele. Porque no livro é muito mais fácil isso. E é, você perceber que ele tinha umas certas dificuldades, assim. Você vai descobrindo né, com o tempo qual, qual o motivo dessas todas essas dificuldades. Mas é, eu acho que ele consegue realmente passar isso de uma maneira muito mais tranquila, assim, mais leve, eu acho. É menos traumática.
1: Uma coisa que... Quando eu tinha visto antes, tinha passado um pouco mais batido. Mas dessa vez eu entendi mais. Foi a questão da tia dele, do que ela tinha feito com ele e tal. Eu acho que fica muito... Não sei se era porque eu era... É, fica meio aberto, mas pare... no final parece que foi mesmo, sabe? Fica aberto quando ele lembra, mas aí depois quando a médica aparece, desde meio meu que certeza. É,
2: eu... eu achava que no livro ficava mais, mais claro isso também. Não fica sabe.
1: um pouco, fica um pouco. Mas eu tenho, eu tenho uma amiga que
0: ela leu o livro e não entendeu isso, sabia? <risos> tipo, que, eu, que ela, ele tinha sofrido o abuso da tia, que eu não lembro.
1: Porque, porque tipo, eu, te, eu disse que eu li porque faz não alguns é, anos. É tão, não tão não. E eu achei que quando eu li, eu não tinha ficado explícito pra mim também. E aí revendo agora. E, tipo, eu tinha visto na época, mas... Claro, é Agora Agora ficou mais claro. Não sei se é porque eu tô mais... Mais velho, mais maduro e é. percebam, porque eu já sabia.
0: É interessante, ele é, ele é bem sutil, né? Sutil, na maneira como ele apresenta esses problemas, assim, então, não é... Nada
1: Talvez eles pudessem carado. falar mais encaradamente, mas eu acho que do jeito que foi feito com o ator, com a criança, tipo, acho que até ali, tipo, é o máximo que dá pra ir, tá? Eu não devia fazer mais nada com o ator. O menino, mostrou. Porque tem toda essa questão que também é de se que... trabalhar com criança. Ou a é, criança que a faz, faz ele.
2: Mas eu acho que ficou bem bom, assim. Apesar de ficar bem aberto, tipo... Não sei, porque eu acho que é algo que incomoda muito só de insinuar, sabe? Aí, tipo, eu mesmo prefiro que fique aberto, assim. Do... Eu sim, acho que eu é prefiro
1: também, sim. É. É. é, e eu acho, eu acho que ah, não acrescenta
0: é. muito quando você me mostra, sabe? Eu acho que ele levantar essa questão, eu acho que é mais importante, sabe? E, assim, uhum. é você perceber o quão problemático são todas as coisas que envolvem esse tipo de, de situação, né? Tipo, o futuro dele, assim, assim tudo o que passou depois do, do incidente, né, da... Primeiro do abuso, depois do suicídio. Reflete, você vê o reflexo disso na personalidade dele, né? Que é aquela pessoa extremamente introvertida, assim, que é muito. tem muita dificuldade de, de, de fazer amizade. Assim, tem aqueles problemas, até, assim, de, de lapso de memória, né? Ele, ele não lembra das coisas é. que aconteceram direito, que ele ele foi se fechando, assim, né? A, a, pra, é, pra...
2: quando ele estiver só, tipo, reprimindo, reprimindo as coisas assim dentro, e tem vezes que. Acho que quando ele ele nem lembra, né? Tipo, é, até com coisas que não são tão relacionadas a isso. Mas quando ele vai defender Patrick mesmo. Parece que ele tem um, um episódio ali que não se lembra de nada. E a gente não vê a cena dele batendo. Parece que ele só se liga depois do que é que aconteceu nas coisas, né? Foi o um momento de extravasar dele.
0: Eu, 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 eu sei, vou ser sincero. Eu, eu li o livro <risos> e eu queria muito ver essa cena. <risos> quando lançou o filme. E depois que não mostrou. Que no filme também ele, ele tem um lápis, assim. Ele não consegue... Ir. É, ele, contam pra ele o que aconteceu, tá ligado? Eu queria ter visto essa cena, porque eu ficava assim, caramba, ele é, tipo... Ele já tinha explicado que ele, ele o irmão dele ensinava ele a lutar e tal, e ele era muito bom de luta por causa disso. Mas... Porque é um momento, assim, que você tá tão chateado com o pessoal, sabe? Com o que eles estão fazendo com o Patrick. E aí você fica assim, caramba, precisava de alguém lá pra botar esse povo no lugar. Uhum. Mas... É você Quando você entende que é isso aí era é uma questão problemática dele, assim, de dele tá com esses traumas assim não resolvidos isso afeta muito em várias maneiras dele aí você faz sentido sabe
1: uhum. e outra coisa uhum. é isso aí que a gente tava falando tipo antes de essas coisas terem acontecido como quando ele era criança a gente vê tipo psicologicamente né assim ninguém aqui é psicólogo de vez em quando a gente faz alguns comentários aqui no vice que são não são nossa área de especialidade mas a gente tenta falar com alguma propriedade que não existe né mas você vê, tipo, o impacto que é você fazer uma coisa com a criança, né? Que ainda tá em formação, sua cabeça, seu suas memórias ainda estão se desenvolvendo. E, tipo, o, a consequência disso na vida como um todo, né? Acho bem
2: interessante. E eu acho que isso não é mostrar, tipo, nem só nele. Dá pra ver isso em sempre também, né? Que é esse problema que ela tem com relacionamentos e tal. E ela fala que a primeira, o primeiro beijo dela foi com com o, o chefe do, do pai, pai né? quando é, ela tinha 11 é anos, pessoa. sabe, ele já percebe um toque assim, sabe, tipo, mais, é meio subtendido assim as coisas e tal, mas é. é bem triste também.
0: E, e eu acho também, assim, tem uma coisa também na característica dele, que é essa coisa dele ser extremamente passiva, é uma coisa até que Sam, ele, ela reclama né, com ele, de que ele não percebe que ele pode ter, é, ser feliz assim, sabe, e ele vai, ele vai tentando ajudar as outras pessoas e tal. Ele é uma pessoa realmente que observa muito o que é que tá acontecendo, ele entende bem as pessoas. Mas ele não. Primeiro, ele não tem muito um tato, né? Aquela situação com a, a, a Mary, Mary Elizabeth é um negócio muito Despeitado. absurdo, assim, que você fica, pô, Sim. velho, que mancada, velho, que mancada. É. E assim, você percebe que ele, ele não tem muito um tato né, com as pessoas. E também, assim, que ele realmente. Não consegue priorizar muito o que ele quer, sabe? Isso aí tá muito segundo plano. E isso dificulta
1: muito o relacionamento dele com outras pessoas também. Uhum. É verdade. E eu acho que muito dessa relação dele com os próprios amigos e essa situação dele ser meio passivo tem a ver com o título do filme em inglês, né? Porque em português é as vantagens de ser invisível, mas em inglês não é invisível que eles falam. É The Perks of Being a Wallflower, que é mais ou menos tipo as vantagens de você ser uma florzinha no papel de parede, que tipo tá ali e as pessoas passam e nem percebem você. Queria, tipo, qual é a leitura de vocês sobre esse título e tal? Vocês pararam pra pensar? É, é complicado, né? É uma
0: palavra que realmente não tem pro português, assim. É, é mais uma expressão, né? É mais uma expressão, assim. Mas... É, eu acho que é, eu te, define muito ele, assim, no geral. Essa coisa de estar tá meio passado despercebido. É, ao mesmo tempo ele é bem observador também.
1: Uhum. É. É, agora quando o Patrick levanta o copo lá e fala, tipo, você é um all -flower, né? Aquilo ali, será que ele tá meio que... Recebendo ele no grupo que todo mundo ali é assim, porque eu acho que não. Eu acho que é mais tipo dizendo que você é assim. Não é meio que recebendo, tipo, dizendo que todo mundo é. São esses é, rios. que ele fala assim,
0: e understand, né? E ó é, tipo, ele fala que ele realmente é essa pessoa, assim, meio.
1: Você vê as fala, coisas e é... você entende.
0: Eu acho que é mais uma característica dele mesmo, que eles perceberam. Você 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 entende, você percebe, né? Tipo você. Como é logo Repete aí. Ele fala, tipo, você vê as
1: coisas e você Isso. entende.
0: É, então, eu, eu, eu tava falando, pesquisando sobre o filme e eu me deparei com. Eu não, era tipo um artigo, assim, um ensaio, não sei. Sobre uma. É um site, é psicolado que chama. É, é, pelo menos o texto foi feito por duas pessoas. Era a Alice e. Deixa e Luiz, que são da, da, da Federal de Brasília. Que eles, na verdade, da Universidade Católica de Brasília, desculpa. E eles estavam falando sobre o filme tentando trazer um aspecto mais assim profissional, né, é de psicólogo, para o filme tentando entender um pouco do das consequências do, dos traumas, né, que Charlie passou e tal, como como trabalhar isso de maneira mais assim, eles trazem várias várias bases assim, tipo texto e tal para tentar entender o que é que passa pela 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 cabeça dele e como isso vai ser transformado no filme. E eu achei bem massa, porque realmente ele é bem embasado Tem, tem muitas fontes, assim Vocês procurem lá, psicolado E bota a jantar ser invisível que vai aparecer Com certeza, no Google Mas aí tem um trechinho que eu queria ler pra vocês Que é assim é, Estudos demonstram que entre as consequências mais frequentes Do abuso sexual estão a depressão A agressividade, a baixa autoestima O medo é, Isolamento, dificuldade de se relacionar é tipo Todas essas características Estão presentes em Charlie, assim e você percebe que ele tem muito é, dessa coisa da, da ansiedade, um momento de explosão, assim. E como a gente tinha comentado, né? Que afeta um pouco de, da, até da, da memória dele, assim. Tem coisas que ele esquece, né? Prefere não apagar. Uhum. E é muito interessante como ele passa da juventude, tipo, ele ali agora tá mais né, pro fim da adolescência, tá, tá se tornando adulto. Ele tinha esses traumas, mas esses traumas estavam meio fechados, né? Nele, assim, tipo... É, e aí quando ele, começa, quando ele começa a participar né E de convívio com outras pessoas A ter contato e tal Isso começa a vir à tona E aí ele, é por exemplo, até a questão Do, do toque né que Sam dá nele Que ele, isso aí é uma coisa Que tava meio fechada na nele assim, Ele não lembrava que da existência disso E ele não tinha, acho que ele não tinha tido contato Como ele não tinha tido contato com outras meninas antes assim tem, Ele teve um, com Mary, com Mary, Mary Elizabeth, Elizabeth Mas foi uma coisa meio Foi depois não, foi Foi antes foi antes, não eu acho foi que foi antes. antes não, o primeiro beijo dele Não, é mas ser. depois, que ele tem um problema, que, ele, que ele, ela toca nele, sabe? Ah, assim da perna. É, e aí assim, as coisas vão voltando, porque você vai tendo contato com essas coisas que, tipo... Não era pra você ter tido contato quando criança, sabe? E aí isso vai, isso vai ele vai voltando assim, vai vindo todos esses, esses traumas e eles comentam muito sobre como a amizade ali é muito importante que é o que ela tinha falado no começo né porque você vai dar ele dá a oportunidade a ele de perceber as coisas de entender as coisas é, de uma maneira diferente né do que ele percebia antes porque ele estava assim super é, com aquele todo aquele trauma que ele tinha e é, ajuda a assim a, a entender que o, o correto sabe e, tipo boas amizades no caso né e como isso é importante para uma pessoa que passa por esses traumas né? esse apoio também e aí, isso aí é uma coisa que a gente tem que levar pra gente também, assim, né, de... Tá, assim, não tem muita noção de como a amizade é uma coisa que, que completa, assim, que traz benefícios, assim, inclusive pra cabeça da gente, sabe? Um todo. Aí, eu gostei muito desse texto. É um texto que eu recomendo vocês lerem, porque, principalmente agora, né, nessa época de, de setembro amarelo, eu acho que
1: vale a pena dar uma... Sempre bom a gente tá... Não, na própria quarentena, né, é sempre bom você tá falando com seus amigos e tal, isso é muito importante, tipo, pra manter é... esse contato. É. Todo mundo meio tenso nessa época também.
2: Uhum.
0: É. é. Agora falando um pouquinho do, dos outros dois né, principais, que é Sam e, e Patrick. Sam, caramba, velho. Aquela cena dele conhecendo ela, pra mim é assim, uma das melhores cenas, assim, sabe? É muito... Caramba, é muito... Sei lá, eu, eu acho que é porque eu também eu sempre tive um crush de, <risos> de Emma Watson, né? Mas, assim, quem não teve, né? Quem não teve? Mas, por é porque também, pô, quando você, você lê o livro e você fica imaginando, é, é, ele, ele coloca ela num, num lugar, assim, muito alto, assim, sabe? Tipo, é como se fosse uma pessoa, assim, muito perfeita, assim. Não, não, não necessariamente perfeita, mas tem, tem problemas, mas, assim, que ele admira muito e que ele gosta muito e tal. E você também acaba se envolvendo com ela, assim, sabe? Só que quando foi pra tela, chegou num outro nível. <risos> é uma personagem que, assim, pelo menos eu... eu... Se você dissesse assim, ah, não, um personagem que você é apaixonado, assim, eu diria ela, assim, porque realmente... E o filme faz questão de, de mostrar ela, tipo, ela sendo essa pessoa, assim, muito interessante, sabe? E sei lá, que você tem... não sei. Não sei se vocês tiveram essa impressão, não.
1: Ah, eu concordo com é, assim. esse eu
2: acho que tem toda essa romantização mesmo.
0: Dela, né? Real. Eu não sei se, é, se tá sabe nunca vê
2: um lado, tipo, parece que a gente nunca vê um lado, assim, mais ruim dela. No máximo, o lado mais dolorido. Mas é sempre... Ela... ver a história pelo, pelo ponto de vista dele, né? É, é isso. Então, isso. -entendível, é entendível isso.
1: Uhum, é, exatamente. É. Ele me traz a memória de, tipo... Da, da época de escola, tá ligado? Você gostar de uma menina, alguma coisa assim, tipo ela ser aquela coisa. Tipo aquele crush, uhum. aqueles crush de escola, uhum. tá ligado? Eu acho muito bem feito como ele mostra isso.
0: Vocês é, acharam, tipo, ela parecida com o personagem Hermione e tal? Porque eu lembro que isso foi uma grande coisa, assim, na, na época, essa mudança dela, né? Ela cortou o cabelo, ficou bem curtinho. <risos>
1: assim fisicamente ah. claro que parece porque ela é a mesma atriz mas assim acho que... <risos> a personagem não, eu acho que mais
0: lembra lembra do, do personagem personagem
1: Hermione assim, acho tipo... que não porque tipo porque principalmente a coisa principal de Hermione É que ela era tipo, super inteligente e tal né eu acho que isso aí não tem na questão de escola de notas e tal com o Sam é justamente o contrário né ela é mais de tipo de viver a vida aproveitar tal as festas não acho que é tão parecida não a personagem é.
0: Uhum. e Patrick. Tu acha? Não, não acho não, muito não. É, eu acho que ela, ela conseguiu se desvencilhar do personagem do... Se Patrick se é com o Ronnie, tu perguntou. Não, e falar de Patrick, tipo, o que vocês acharam dele, do personagem dele, tal. Então... Ah, eu gosto dele. Ah,
2: eu adorei ele, eu adorei muito. É, é... Porque é pra mim é meio difícil dizer assim, tipo, ah, tal personagem é o melhor personagem do filme pra mim. Porque não sei, eu acho que eles são muito, não sei, carismáticos, envolventes, sabe? E a história uh -huh. de Patrick eu acho tão... Tão triste também é tipo, ai, quando, quando o boy dele chama ele de, de bicho e dá um soco nele, tá ah, poxa, quebra o coração também, sabe? É. Bem,
0: é, é, é pesado, velho. É e assim, eu acho que no, no, no filme você entende que ele tá numa. numa ele fica meio mal depois, né? Mas uhum. no livro é um negócio assim, tipo, real, meio punk. Porque ele começa a se afundar, assim, na vida, sabe? Se afundar. E ele usa muito é, Charlie como um apoio, assim, sabe? Tipo, um backup mesmo, assim. Sabe aquela pessoa que tá ali? Ele tenta substituir o que era o, o, o namorado o dele. Que... É, tipo, com, com um relacionamento. Aí, assim, ele começa... Porque na cena ele mostra ele beijando e tal, mas, tipo... Um selinho, assim, bem, uma coisa bem rápida, mas... No, no livro tem mais. É mais aprofundado isso, assim. Aquela cena
1: é bem mais demorada no, assim. no livro, né? Ele fala que tipo, ficou é... uns minutos.
0: E eles vão pra umas festas, umas coisas meio pesadas, assim. Oh, e porque sempre também tá numa baixa. <risos> e é, ele também, assim, fica uma coisa meio. meio bad vibe, assim. Bem, bem bad vibe. Que bom que ele deu a volta por cima, é né? Mas eu gosto muito dele também. É. E os outros? É só?
1: É uma coisa interessante que eu lembrei agora. Que sempre fala no final que. A faculdade é uma vida totalmente nova, que não tem mais esses problemas, e <risos> é um mundo acha. novo. O que, é que vocês acham? Eu ia apertar isso.
2: <risos> ah, não
0: sei. Eu, eu acho que muda um pouco mesmo isso. Muda, muda. Não, assim, muda ah. um pouco não. Muda bastante, eu acho.
2: É, pra mim mudou bastante. É como se o colégio vivesse numa bolha, que nem eu sinto como muitos deles vivessem também. E a faculdade estourou a bolha. E aí mudou muito, muito mesmo.
0: Muito, sério. A quantidade de pessoas que eu conheci. Até que, tipo, descobriram que não são héteros, sabe? Coisas assim, tipo... E que você fica muito impressionado, assim. Mas eu acho que na faculdade o pessoal tá mais livre, assim. É. Mas, mas tem várias outras coisas, pô. Assim, no geral, muda, muda um pouco. E...
1: Muda é porque um <risos> quando a gente entrou na faculdade foi pra área 2, né? Que é basicamente um colégio 2.0 de... De matéria. É, mas, então. tem um pouco de educação. mas assim, até você
0: também percebe um pouco. Ali você tá com pessoas que, querendo ou não, vão ter gostos um pouco semelhantes, né? Porque, tipo, escolheram engenharia, né? Ou se não tem gosto, eles saem. <risos> que é bem, bem isso que a gente percebe também. Mas tem muita gente. Alguma coisa tem parecido ali, sabe?
1: Não, qualquer. E, aí, eu acho e que assim já é uma diferença, assim. Eu acho que é um privilégio uhum. da gente de estar na Universidade Federal. Tipo, a, a além do que. Numa universidade particular, por exemplo, que é a gente conhecer gente de, várias, de vários backgrounds diferentes, né? De gente de, ver de todo canto. Até gente de outros estados e tal, e de classes sociais diferentes. É muito interessante isso. Realmente uhum. é, é diferente mesmo. Uhum. É, é, até e ir atrás de outras ideias E de
2: também, né? você fica, tipo, vários anos com aquelas mesmas pessoas e tal. E quando dá uma mudada, parece que dar um grande refrescada, né? É. Gente, e são pessoas fala, tipo, né? do seu uhum.
1: bairro
0: só, né? É, da sua classe social... Tipo... Eu tive um pouco de... Eu não vou dizer que eu fui exatamente igual a vocês... Porque eu ajudei na escola pública, né... Da federal... E... Que é a aplicação... E aí, assim... Lá a gente já tinha um pouco... É, de diferenças, assim... Tipo... Gritantes... <risos> Mas... E a gente tinha acesso às coisas da universidade, assim, De uma maneira muito diferente... Tipo... A gente tinha acesso ao estagiário sempre... Que era aluno de, de história, sabe... Aluno de não sei o que... É, professores também... São professores mais, mais abertos, assim... Mas, você, mesmo a gente lá, é ainda escola, sabe? São, e eu acho que também é a maturidade das, das, das pessoas, né? Tipo, o jovem ele é muito, sabe? Ainda é muito é, o que os pais tavam, pensam, sabe? E querendo ou não, traz muita car essa carga assim e tal. É uma. É uma é, essa mudança, assim, né? De é, adolescente para adulto tal tem uma. Tem uma pegada nova, assim.
1: É, verdade. O jovem adulto. Silêncio aí pessoal, silêncio, vou começar adivinhando quem me deu os presentes, deixa eu ver, Vamos lá Um cupom pra um curso grátis de gestão e empreendedorismo, hum. um planner E uma camisa social com um recado pra eu vestir quando eu tiver em algum evento da minha área hum. Não sei, tem que ser alguém que me conhece bem, talvez Brenda ou Aninha
2: sim. achei que tu não fosse acertar tão fácil, o que me denunciou?
1: <risos> acho que tu foi a única pessoa que eu tinha comentado sobre esse curso
2: não gostei mas tá minha vez agora eu amei pra presentes de verdade que me deu me conhece muito bem primeiro foi uma claquete depois um quadro de orgulho e preconceito e por último Oliver e Scorsese a história de Eugênio essa tava difícil mas só uma pessoa teria tido a coragem e a sutileza de me dar um livro para aprender ainda mais sobre César e ao mesmo tempo me criticar porque eu falo demais dele. Mateus!
0: <risos> ah, foi assim, que bom que tu gostou! Tá ok. Agora sou eu né? Mas, bom, só resta uma pessoa. Léo. Mas mesmo assim eu fiquei na dúvida do porquê dos presentes. Eu recebi um pacote de comida desidratada para astronautas. Um livro de contos de H.P. Lovecraft e um calendoscópio. Nada a ver. Não entendi por que o das coisas.
1: Ainda bem que só sobrou tudo, Léo, porque senão eu não teria nem adivinhado. Oxi! tu sempre quis ser um escritor e tu adora ficção. Ia ser esse é um livro de cálculo 2. Eu comprei essas coisas porque tu ia se inspirar nas histórias.
2: Tu podia colocar a gente como personagens principais, né? Só acho.
1: Sim. Boa. Tá bom, galera. Pode deixar.
0: É, e a gente tem, tem outros personagens também, né bem, bem interessantes no filme que, assim, eu vou ser sincero alguns desses mais secundários eu senti falta sabe, mas aí é bom que Léo tá aqui pra me acompanhar ou não, e Aninha que não leu o livro pra dar uma opinião sobre, sabe se você pegar, por exemplo o irmão dele o irmão dele mais velho caramba, pô, no, no livro eles são muito próximos e eu, eu acho que eu eu, eu eu tenho muito esse sentimento assim, De que eu queria ter tido um irmão mais velho, sabe? Porque eu, sei lá Eu não sei tu, lá o que é filho único uhum. Se isso é uma coisa que te afeta um pouco Mas Eu tenho uma irmã mais nova Mas eu, porque essa essa coisa de amizade que eles têm no livro Que é uma coisa assim Muito de, tipo, ele passando todas as informações Sabe? Tipo, tudo que ele já viveu pro, Essa cumplicidade, essa troca de experiência Assim é muito interessante no, no irmão. E no filme não tem nada, sabe? Aí eu fico meio assim, meio, tipo, o irmão aparece uma vez e você parece, não, não entende muito quão, quão importante
1: ele é pra história. É, eu. Mas... Eu sempre tive muita vontade de ter irmão, sabe? Não necessariamente mais velho, tipo, queria muito mais novo também, porque eu era o primeiro filho, e sempre, tipo, pedia pros meus pais, tal, mas nunca veio. E. Mas sei lá, hoje eu já tô mais tranquilo com relação a isso. Já me acostumei, né? Mas...
0: Não, é, é tipo, é um, é um, era um desejo assim que eu tinha. Eu acho que eu acho que foi culpa do livro. Mas que eu, eu fico assim, de vez em quando eu penso um pouco sobre isso. E a Aninha tem, tem um irmão mais velho, né? Mas eu não sei, vocês eram próximos?
2: tem um irmão mais velho, né? É, mas a gente nunca foi muito próximo, não. A diferença de idade é muito grande, tipo, é 10 anos de diferença. Caramba! E ele sempre foi mais na dele também, eu fui mais na minha... Tipo, eu acho que querendo ainda não. Tipo, meu irmão, ele, ele sempre foi um exemplo de organização aqui em casa, sabe? <risos> Aí, ele sempre foi um pouco espelho, assim, em algumas questões pra mim. Mas, a gente, nunca foi, tipo, muito próximo, assim, também não. Como eu imagino que deve ter sido a relação deles no livro.
1: Uhum.
0: É, ah, é massa. Mas, mas, assim, já foi legal. E, tipo, realmente tu é bem organizada também. Pelo menos dois, três, eu acho que tu é mais organizada. <risos> Pelo menos eu ah, essa impressão. É. É. Não a sei se tô... concorda.
1: Concordo. E agora uma coisa que... <risos> eu achei muito legal nesse filme foi rever alguns atores que eu não lembrava que estavam nesse filme e que agora são surpresas, sabe? Porque depois de ter sido o filme já, eu acabei conhecendo esses atores por outros projetos. E aí eu acabei até anotando aqui alguns, tipo... <risos> pra começar, não posso deixar de falar, do namorado da irmã dele, que é Greg, de Succession, melhor série que existe.
2: Cousin Greg. <risos> Cousin
1: Greg, é velho,
0: velho. Eu, quando Eu quando olhei assim, e eles são muito parecidos. Os personagens são parecidos, né? Tipo, não. É um. É ah, meio... esse também. Não.
2: É, é, é uma vibe meio mamãozinho. Meu, está errado. Só que, só que tá daí ele é, do filme ele é bem mais. Ah, não sei tipo. Tipo, ele bateu na menina, né? Eu não imagino nunca a Cousin Greg batendo em alguém. É. Greg
1: apanha é... de tons, sim.
2: É, ele apanha, mas ele não bate, não. É, Inclusive,
1: a deu vontade eu, 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 eu de ver eu, eu, sucesso eu, 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 de novo. Não, não, pera aí. <risos> mas assim, tem outros atores também que eu percebi. Tipo, tem uma amiga dele, Susan, que não fala mais com ele no começo. Que ele fala, ah, aquela amiga minha ali, ela é Ruth de Ozark, quem assistiu Ozark. Tipo, foi legal também. Ah, não, 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 vi, não, não.
2: Eu conheço ela do M só, da série Matá. É porque ela ganhou o M,
1: né? Eu acho, ano passado.
2: Uhum. Ah,
1: foi que massa. É, mas
2: ela tá em. Mas ela tá em. É, aquela história. Aquela série antológica de histórias de amor, Matheus. Do Prime ah, Vida. Ah, Modern Love? Da ah,
0: Prime Video?
2: Que massa. É, onda. Modern Love.
0: Que massa. Nossa, não, não, é não, é não É da
2: que tem. É, não, não, é a história dela é mais estranhas. É porque é a que tem uma, uma relação com um cara, que tem idade pra o pai de, dela. Enfim, sei lá, meio Eu não lembro nada um dessa, não. Ela tá lá.
1: Apaguei da memória. Mas, aí, além disso, também tem o pai dele, né? Que agora tá nas séries de Ryan Murphy. Uhum. Hollywood é, e é, é, coisa é. Coisa. Eu
0: lembrava dele uhum. de algum lugar,
1: velho. É. E Mary Elizabeth, <risos> que é a de Arrested Development. E que faz The Good Girls uhum. também.
0: E, assim, tem aquela outra, a é Nina Dobrev também. Que, na época, ela era fazer muito sucesso. Hoje em dia, acho que ela tá meio sumida. Que ela fazia é, The Vampire, Vampire Diaries. Vampire Diaries. É. Que era eu fez muito participar. sucesso na época, né? Era bem, tipo, uou. Wow.
2: Ah, é, eu
0: lembro da série. É, tipo, é Hermione, o cara de Jackson e a mina de... de... <risos>
2: Vampire
0: Diaries. E Vampire Day. Inclusive, tipo... É, é um, um, juntou um time bem legal, né? Tipo, Flash. Hermione, Patty
1: Jackson <risos> e Homem-Formiga. Todos juntos. É verdade. <risos> e o Cousin Greg. É aí. <risos> o próximo é, CEO é. da One Star Rock, Pra quem... Acompanha essa session. Não.
2: <risos> não.
0: <risos> é, Mas assim... Inclusive, é, Paul Road, o, o personagem dele, né, o professor, <risos> é outro que eu tive uma dificuldadezinha no, no filme. Porque Sério, velho? Eles são muito próximos, no livro eles são muito próximos, né? É.
2: Eu acho mas ele na... perfeito no
0: papel. Não, eu, eu acho também, tipo, no papel. Eu só queria que eles estivessem mais juntos, sabe? Porque eu lembro que ele, vi... que ele visita a casa da família, Charlie vai na casa do professor. É, exatamente. é uma relação bem legal, bem legal deles. E, tipo, como eu gosto muito dele, do Paul ele é muito carismático, velho. E, assim, é legal que ele não tá com uma, uhum. aquela comédia dele sempre, sabe? Ele tá papel um pouco mais sério, mas, assim, é porque ele, ele é aquele mentor, sabe? Sempre tem nesses filmes, né? Um mentor, assim, que vai... E que dá é. as frases, né? De efeito e tal. Ajuda muito. Inclusive, a irmã dele tem todo, tem todo um rolê, porque a irmã dele só apanha, né? Do, do personagem lá, da dela E ele fala pro professor isso. E o professor vai lá e avisa pros pais. Ele tem uma confusão danada. É bem... Bem complicado, assim, quanto Eu
1: achei bom do jeito que foi feito. Eu, eu lembro que no livro tem mais coisa, que, que Charlie conhece a esposa dele, vai na casa do professor e tal, tem a relação mais próxima mesmo de mentor. Mas eu acho que no filme, talvez, até se botassem, pudesse, tipo, destoar um pouquinho da história, sabe? Eu acho que foi feito de um jeito legal, ele só apareceu ali na sala de aula e tal, mostrou a relação dele, tipo, ele vendo que Charlie sabia das coisas, dando livro e eu, eu acho uhum. tão engraçado, até na parte que Charlie vai pra escola de, de Terno o professor tira onda dele, bichinho, tá ligado? até o professor é. <risos>
0: mas é legal que ali ele tá mais tranquilo tipo mais, já se aceitou um pouco mais é, mas sei assim, lá. de
1: novo, eu, eu não sei porque a gente demorou tanto tempo no podcast aqui pra falar de Paul Rudd, porque ele é muito bom pô. É,
0: é, é, é real, verdade, eu acho que é a primeira vez que tá falando uhum.
1: dele. não, eu tô falando no, neste podcast agora, neste hoje, hoje, hoje. É. Ah, tá, tá. <risos>
0: mas é, realmente ele é bem legal, hein
1: porque assim, tipo, quando você vê Friends hoje, tá ligado? Tipo, 30 anos atrás o cara já era bom, tá ligado? Já era engraçado e carismático do jeito que é hoje.
2: Cara, é, é
0: verdade. É tipo, tipo, e mudou, não mudou nada, né? É. Exatamente é, a mesma pessoa.
2: Agora eu achava que o professor. Não sei, eu acho que tem, tipo, sei lá, uma frase assim que faz parte que eles são mais próximos. Mas parece. Não sei, eu não senti tanto como mentor, assim, o. O, o professor. É. é, Tipo, eu sei que ele tava lá pra fazer um papel de mentor. Só que não parece que ele já Não dá explora muito, o filme não assim, explora muito isso, né? No final. Você se é porque eu tava esperando um mentor mais Robin Williams, assim, sabe? Tipo, Sociedade <risos> de Porte ou em Bill Hunt. Mas é que é. normalmente os mentores são mais. Sei, Presente. Mas Sim. que interferem mais na jornada do protagonista, né? Esse aí não pareceu tanto. Tipo, só no início. Ele indicava os livros, mas isso. é isso.
0: Não, e tipo, é, é assim, na, no livro, ele, ele participa muito dessa coisa do livro. E, assim, ajuda muito nele na escrita, porque ele tá sempre mandando pra ele fazer uma redação, né, sobre o livro. E ajuda muito na escolha profissional dele, tipo, realmente incentivando ele a ser escritor. E é toda essa coisa, na, tipo, ele é a pessoa que ele tira dúvidas, sabe? Tipo, ah, questões de vida, assim, tipo. E aí vai ajudar muito nele, assim, a entender um pouco do, do mundo que ele tá vivendo, sabe? tipo E aí, aí ele pergunta sobre Sam, pergunta sobre a irmã, fala sobre a irmã e tal. É mais uma relação mais pessoal, assim. O é mais Robin Williams. É... Eu não sei se chega a ser tanto, sabe? Porque realmente ali ele é mentor mesmo. Ele tá ali pra guiar todo mundo pra... Sabe? E eu acho que... É, é, não sei, é que eles têm uma troca muito boa também entre os três, né? Entre os três principais. Uhum. Uma, só um último personagem que a gente não falou, que é Greg, não o ator. <risos> o, quer dizer, o personagem de Succession. Que é Greg. Caramba, velho. Que raiva, né? Eu não sei se vocês sim, viram. Greg é Greg nome É Greg. Greg. É Greg. Craig, Greg. Craig. É. Ah, Craig.
2: Ah, o Boyz. Craig, Craig.
0: Que é o namorado de Sam. E eu lembrei de um vídeo que viralizou há pouco tempo atrás, que é, assim, falando sobre é, ah, o típico esquerdo macho e tal, que tem uma, tem, uma, tem uma classificação, né? De pessoas que são, assim, tipo, é, meio, se dizem muito alternativas, mas no fundo são... tem muitos problemas, né? Envolvidos, assim. E, caramba, o bom namorado dela é aquela pessoa que dá uma raiva, um ranço, velho. Eu não sei se vocês ficaram com essa, essa impressão também dele.
1: Ah, ele é o típico cara que você espera que vai fazer alguma besteira com ela, né? Tipo, que vai passar a perna, é uma coisa assim.
0: É. Do jeito dele, é, e se é acha assim, tal é, 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 se acha demais, tipo. Não, é. Eu, eu não escrevo poemas, o poema me escreve. <risos> Sério, <risos> velho, tem umas fases assim que eu ficava, caramba, sabe a preguiça. <risos> a preguiça. Vou virar os cara, olhos, né? Aquele emoji. É, exato, irmão. não. Não, não. não. <risos> E assim, é, é, é tipo... Aí você vai vendo né, a problemática toda, porque Sam é uma pessoa que tem muita dificuldade de, de se relacionar com pessoas que realmente lhe agregam coisas, sabe? Porque realmente ela uhum. tá, tá ali achando que não tem... É, na verdade, é uma coisa até inconsciente, né? De que ela não merece... Ser amada. Merece, é, exatamente. E assim, não merece coisas boas. E aí uhum. eu acho que é uma... Nossa, é, tipo... é e é, não só porque ela, ela foi abusada... É, quando, quando é criança, né? Pelo menos é o que dá para entender no filme. E também, uhum. é, ela sofreu um pouco com álcool, né? Ela dizia, dizia que tipo, o pessoal bebedava ela, né? Alguma coisa assim. Sim. Acho que comenta no filme. Uhum. E assim, no, no filme né, a gente não nem percebe tanto, mas eles são extremamente deslocados, assim, no livro. No filme, é, eles não são tão porque a gente também gosta muito deles, né? Dos personagens e tal. Mas... E ela é uma pessoa super estigmatizada na escola. Né? Daquela pessoa realmente que é... A... Eu não, sei nem, eu não vou nem comentar,
1: mas assim... Sofriu tipo, bullying e tal, né? É, sofriu um bullying pesado, sabe? Uhum. Mas só falando do Craig rapidinho, eu acho que... é Tipo, vendo hoje, a gente no final da faculdade, ou tendo acabado de acabar, que ele é um cara que tava na faculdade. Eu fico pensando naquela coisa que falam de, tipo... Pegar atores de 40 anos pra fazer um cara de 20, tá ligado? Foi esse caso quando eu olhei pra ele. <risos> Sério, tu achou? Eu achei ele meio velho. Mas
2: ele é muito mais velho, o ator?
1: Ah, não sei, não. Eu não pesquisei, mas eu tô dizendo tipo, pelo que aparentava. Ali, dá impressão. Dá Foi impressão. A fase da
2: faculdade, né? Até porque
1: o, os atores que estavam fazendo as pessoas de escola tem seus 25 já, né? Eu acho. 20 e pouco.
2: Ah, eu acho que tava na parte dos 20 e 20 e pouco. Até a Emma Watson, porque eu acho que a Emma Watson tava com os...
1: 23,
0: 20, eu acho. Pra 23. Aí, 22, 23.
1: É, fazendo 17 é Ela, ela, tem, ela tem uns
0: 30 e pouco, é? Ela tinha uns 30 e pouco. Cara, mas esse Sai filme. Eu acabei de fazer a conta desse é, filme
1: faz quase 10 anos. Parece que foi um dia desse. Acabei de me ligar.
0: É, pois é, velho. Exato.
2: <risos> não sei, tipo, eu não gostava dele, mas não era o que me incomodar tanto, não. Porque você já esperava que eles fossem terminar em algum ponto. Né? Sabe por que é. eu acho que
1: incomoda mais? Porque a gente vê o lado de Charlie da história. Eu acho que é, é por isso, sabe? Ele
2: queria ficar com ela e tinha é. esse. É. Não, mas, mas
1: até o próprio que ele
0: reclama desse cara. É, verdade. <risos> Sabe? É, eu não sei. Eu, eu, eu.
2: Mas não é t... Eu não sei se é porque eu não achava muito interessante o relacionamento também. Tipo. É, não, não, explora, muito, né? não, não explora muito, né? ele não aparecia muito, na real. Ele nem parecia muito. E quando. Ou então aparecia, tipo, ele vacilando, né? Que nem ele não conseguia ir pro show e tal. Os outros relacionamentos eram mais interessantes mesmo. É.
1: Uhum. E o namorado de Mary Elizabeth depois que ela termina com Charlie.
2: Ai, Ai, não, é, indenha, é esse velho.
1: relacionamento
0: desses dois, quem velho. Não. não, sério, que erro, velho.
2: Ai, eu fico agoniada vendo esse relacionamento deles. Pois sério, é, agoniada. muito problemático,
0: velho. Muito problemático. E culpa de Charles, viu? Muito. É.
2: é mas assim... É, é total dele. Mas quem nunca... Quem não conhece alguém
0: que passou por isso, né? Não, pois é. Mas assim, ele é muito problemático. Nesse ponto, assim, porque, é. pô... Velho, você tem que tratar a pessoa com respeito, né? E ele tá fazendo tudo menos isso. E outra, você é honesto, né? Mas é, é o que ela falou. Eu acho que se você não passou por isso, assim... Não, eu nunca passei que... por
1: isso, não. Mas eu conheço pessoas que passavam. Não,
0: tipo... É. é, exatamente. você conhece é, acho... alguém, tipo... Que é, fez sim. alguma bestia, assim, muito grande, uh -huh. sabe? Na vida.
2: Sim, mas é Acontece, as ah, é. parte. E envolve
0: outras pessoas, né? É, envolve outras pessoas, assim, no rolê.
2: Uh -huh. É
0: Complicado, complicado.
2: <risos> Ainda sobre esse relacionamento. Mas, sei lá, eu acho que... Ele tentava dar um tom muito engraçado pro filme, eu acho, mas eu só ficava tipo, meu Deus do céu, acaba logo isso, pelo amor de Deus, sabe? Ficar realmente agoniada com as cenas deles. Aquela cena do, do jogo de verdade com certeza que ele diz que sonha com algum deles tendo câncer pra não ter que terminar, meu carinho também. Qual é o nível desse relacionamento? De Conversa, essa, né? Um diálogo. Agonia, agonia real com esse relacionamento deles.
0: Não, não. Ai, velho. E é muito dessa dificuldade dele dizer não, sabe? Tipo, de. É. Ah, mas é meio tenso. Um de...
1: Porque quando eles termina, justamente eu acho que era o medo dele acontecer. Que, que ela liga e fala, olha, esses amigos eu conheço na minha vida toda e você conheceu seis meses atrás. Tipo, ele eu acho que ele fica com medo de ficarem do lado dela, tá ligado?
0: Eu acho que também, mas ele, ele quer agradar,
1: sabe?
2: É, é queria que ele com aquele também. É queria. Quer agradar. Ele não bota a vontade dele em cima. Sim. É.
1: Mas esse filme tem uma frase muito bonita que é falada mais de uma vez, né? Falada primeiro pelo professor e depois depois de Charlie pra Sam. Que é, nós aceitamos o amor que achamos merecer. E aí, o que, é que vocês acham dessa frase?
2: Bem icônica, né? Acho que é um é. símbolo do filme. Uh -huh. é. Isso é essa aí e isso a... aí que é muito no Tumblr, hein?
0: No é Tumblr. Muito. É. E essa aí é a outra, do... Ah, é... Eu tô me sentindo
1: infinito, né? Tipo, me
0: ah, sinto infinito, ou coisa assim. Uhum. São as duas que são bem marcantes mesmo.
1: Mas essa aí eu acho que é uma coisa que dá pra levar muito pra vida também, tá? Né? Pra você se dar o seu valor também e tal. É, e, e tipo, assim, é, é engraçado. Eu fico pensando assim,
0: como essas pessoas chegam né, nessas frases assim, tipo, e a coisa fica tão marcada assim, né? É, eu, acho, eu acho legal isso. Tipo, a, a, eu acho que eu não sei se a pessoa chega a pensar muito bem nisso. Na frase sai assim de uma maneira meio aleatória, o, o quem tá escrevendo, sabe? Uhum. E aí fica marcado assim, realmente ficou bem marcado eu mesmo essa frase. E é isso que vocês falaram mesmo no, no filme, ele já ele já, ele já, já dá essa dica, né? De que você precisa procurar ser feliz e tal, e perceber que você tem condições, né? Disso, tipo, é, a felicidade é pra tá aí para tá todos, né? Hum. E todos devem uhum. buscar isso. Verdade. Ah, minha gente, deixa eu dar uma dica para vocês. É, se vocês forem procurar no YouTube. Tem, tipo, mais de 20 minutos de cenas extras do filme. Sério? Sério. Que eles fizeram... E, tipo, tá, tá, tá ótimo que tá super bem editado, tá ligado? E parece realmente que eles gravaram, é, tipo, ajeitaram direitinho e no final cortou. E o filme tem uma hora e quarenta. Eu acho que eles pensaram assim, não, vamos colocar menos tempo né, pra passar em mais cinema e tal. Aquela história toda. Uhum. Mas tem mais de 20 minutos. E aí tem várias cenas extras, assim. Tipo, tem a questão do aborto da irmã que não fala no filme, né? Mas no livro Tem essa... essa... Que é, essa são 20
2: minutos no final é não
0: longa filme, aleatórios na longo do filme, longo do, filme. Longo do, filme. Ah. do filme tipo, tipo cortados né Caramba. que são várias cenas diferentes que, que você consegue aí tem outras coisas assim tem uma, uma tem uma tem umas coisas dele com um amigo dele né o que morre que se que suicida né o Michael e aí tem tem várias, algumas outras coisinhas assim mas tem uma cena também é, que é bem bem forte no livro que eu não entendi eu entendi, acho que talvez faça mais sentido, mas eu acho eu acho uma cena tão importante no, no, no livro que eu senti um pouco falta que é a, a cena que ele lê um poema, não sei se você vai lembrar lá, que é um poema que fala sobre suicídio uhum. e é até um poema um pouco pesado assim, tipo um, é um pouco triste um poema meio meio melancólico assim, meio não lembro depressivo, não no livro, sabe? Uhum. Mas tem é uma, é uma é um, se você procurar depois você acha eles gravaram essa cena né tipo de, de Charlie lendo né do de Logan Lerman mas, aí assim, quem assim, não sei se é, é um é um interessante, sabe, tipo, não é nada de oh demais assim, não, e é mais lógico, quem tem problema com isso não vai procurar esse tipo de, de, de conteúdo, né é. e assim, lembra muito a história do amigo dele, sabe, assim é é como se fosse um, um passo para você entender mais o que aconteceu com o amigo dele, eu senti um pouco de falta disso na, na história mas era mais ou menos esses dois pontos, assim. Que eu realmente... E, tipo, tá tão bonitinho, sabe? Dava pra colocar, ter colocado e tal. Podia, <risos> podia lançar uma, uma edição especial.
2: Nessas
1: <risos> cenas. Se é um, um Snyder Cut do, de A Sem Invisível, né? <risos> Pô.
2: É. Mas te, eu tive a impressão, assim, de que algumas coisas foram um pouco jogadas. Pouco, é, pouco tipo, elaborada é, né? Tipo... Esse negócio... É, é, pouco elaborado. Tipo, a irmã dele mesmo, o relacionamento dela com... <risos> Cousin Greg. Assim, <risos> Cousin Greg. Essa cena do daí falando do amigo também, porque só vai falar de uma vez quando ele tá chapado e e pronto, sabe? Uhum. Eu é... queria saber mais, pelo menos.
0: É verdade. E, e não, isso, isso é uma coisa bem importante no livro que eles, eu acho, eu acho que acabou assim eles tentando focar o diretor no caso, né? Tentando focar mais no personagem principal mesmo e nessa passagem dele, sabe? É que algumas coisas de outros personagens ficam muito muito jogadas, assim.
2: Ah, isso não era importante pro personagem principal também. É, eu acho. Essa isso parte específica
0: do, do amigo, eu acho que era bem importante. Verdade. eu não entendi muito bem por quê. Mas as outras dos outros personagens em si, é um pouco, eu acho ele. Hum. Aí ah, talvez eles não cortaram assim, não sei. Mas essa coisa da adaptação, né? Sempre eu tenho uns probleminhas. É...
2: Isso nunca
0: vai ser a mesma coisa.
1: Ainda que o diretor seja todo bom. É, certo, um é.
2: Mas assim, esse filme foi bem aclamado, né? É popular até hoje em dia. E vocês acham que vai ter uma continuação? Como seria, né? É,
0: então, eu penso muito, sabe naquele filme do... Antes do Amanhecer? Eu ia do, falar é? isso. Antes Também. Do Pôr do Sol. É, a, pô, trilogia, tá. né? é, enquanto, a trilogia, né? Por enquanto, trilogia, que eu acho que vai ter mais. Que funciona, funcionaria nesse estilo, né? Que você vê um amadurecimento, assim, passou 10 anos. É. Aí o cara vai lá e faz outro filme. E aí você tem um entendimento... Assim, diferente, porque os personagens hum. amadureceram.
1: Eu acho que combinaria. Eu acho que isso é legal, legal também.
0: Realmente são personagens que são personagens que assim, são bem importantes assim pra mim. E eu gosto muito do filme. Então... E, tipo, já passou 10 anos, pô. Já vai fazer 10 anos, praticamente. Eu acho que valia a pena. E eu acho que os atores fariam, sabe? Inclusive, é Emma é. Watson é super amiga do do diretor. tipo que Eles massa. são muito próximos, assim. É, eu tava vendo um vídeo recente, tipo, do começo do ano que ela chamou ele ele para participar de um de um debate que ele lançou um novo livro que é mais voltado para suspense horror terror tal mas aí ela, eles tem um debate de uma hora assim tal eles conversando que legal sobre, sobre a amizade deles... Tal. eles são eles são bem próximos assim e e é uma coisa muito interessante que o o diretor disse que é, depois que o, o filme foi feito né ele ganhou toda uma carga nova até para ele mesmo porque ele via aqueles personagens na cabeça dele e quando você coloca eles lá, assim, é, os personagens ganharam outra outra carga, assim. E ele é muito agradecido pelos atores todos que estavam participando. Porque, assim, ele realmente. Ele, já, ele realmente chegou, assim, num, num. Ele foi muito feliz, assim, com o resultado, sabe? E, inclusive, ele, ele chegou a comentar que queria fazer uma sequência. Que, tipo, aí ele pensou assim, ah, daqui a uns 20 anos, quem sabe e tal, uma sequência assim. Mas ele ele disse que muito por conta dos, dos atores. Ele, ele realmente. Ele disse que ah, eu tinha pensado em sequência e tal Mas nada foi tão forte quando, quando eu filmei o filme Que massa É, porque realmente os ali eu tava, sabe, aquela vontade, assim De, de ver mais os personagens que eles realmente me conquistaram Tipo, eu achei legal essa,
1: essa troca deles, assim uhum. E, assim, eu não sei se ele escreveria outro livro, né Ele podia até fazer direto pro filme Talvez fosse interessante Pro roteiro, é pro
0: roteiro Eu acho que depois o de Bastard ia pedir o livro
1: mas... É Mas, sabe como é? Mas, assim,
0: <risos> realmente eu acho que dava, dava Seria legal é um dos que, Léo, a gente pode pensar na sequência.
1: É verdade, naquela né? nossa ideia, né? A gente é. pode, é verdade. É um que a gente pode fazer, no especial. Mas, então, fica aí a dica, diretor. Se estiver ouvindo, Stephen. Pois é. Pronto. É que eu comentei com ele, Pô, eu tava muito...
0: Uh, muito reflexivo, assim, sobre trazer esse filme ou não pra cá. Porque, pô, é um filme... Realmente é um dos, é dos filmes, assim, mais importantes, assim, para Tipo, o meu crescimento, assim. E do li o livro também, como um todo e é bem é interessante eu li, eu li o livro na mesma época que o a, que o personagem estava tá vivendo assim então e eu 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 acho que eu me aproximei muito do personagem às vezes eu acho que de uma maneira sem sem muito sem pensar muito eu acabei eu não sei me tornando parecido com ele eu tipo querendo ser parecido com ele sabe não sei é uma coisa muito complexa na minha cabeça mas eu sei que eu tive uma troca muito grande com o um personagem assim e tipo, essa coisa de ser um pouco introvertido, de algumas dificuldades assim, de, de amadurecimento assim de acho que de vergonha um pouco de timidez, de de autoestima, sabe, eu não sei tem, tem umas coisas assim, num personagem esse si que é muito são bem marcantes, assim, e aí eu demorei um tempão pra decidir se eu ia, se eu ia realmente é, colocar esse filme ou não aí eu comecei a pesquisar coisas e tal aí eu comecei a me a voltar a um monte de lembrança assim, que mas... É um personagem que eu gosto muito, assim, gosto muito e foi, acho que foi legal a gente conseguiu fazer um um podcast assim bem bem completo assim. Massa,
1: também acho.
2: Uhum. Beleza. Ah, é bem legal.
0: Tu, tu acha que valeu a pena então indicar? Foi, foi, com certeza. Não tipo, Boa. até porque é um filme que muita gente já deve ter assistido. Mas é, eu acho que foi legal eu compartilhar porque às vezes eu fico no meu receio assim, de ser muito pessoal, sabe? Então, uhum. Tipo, falar muita coisa mais mais mas aí, quem tá ouvindo já, já tá se tornando já próximo, assim. Próximo. Uhum. E vocês podem conhecer, a gente pode conhecer vocês melhor
1: no Telegram, né? <risos> Dito isso, chegamos ao fim Foi da nossa bom, discussão chegou. sobre as vantagens de ser invisível. <risos> se você gostou, manda pras pessoas que você sabe que gostaram do filme, que vão gostar, que curtem o livro que você acha que podem ser ajudadas por esse filme também. E se você quiser falar com a gente, como o Matheus já falou, seja pra feedbacks, pra falar um pouquinho sobre a sua opinião do filme, pra pedir novos podcasts, outros filmes, entra no grupo do Telegram, que é ViceBR. Cada dia mais a gente tá falando lá com o pessoal que escuta a gente. E... Tô bem feliz com o resultado lá. Vocês estão gostando? Muito, muito. Tem uma então galera bem cativa, uhum. assim, eu acho massa. É, exatamente. Então entra lá pra conhecer mais a gente, pra falar de filmes. Mas você também pode me falar com a gente Nas nossas redes sociais da Vice Que são ViceBR, tanto no Twitter quanto no Instagram Ou nas nossas redes pessoais Que são Matheus Coyatua É, Matheus com TH, BC23, tanto no Twitter como no Instagram
2: Aninha No Instagram eu tô como Maranjo, E no Twitter Ana.
1: Isso, eu tô como a. Tanto no Twitter quanto no Instagram Mas antes da gente ir Eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem É um filme Que eu também li o livro Olha aí, hum, porque de vez em mesmo. quando. Completo? Completo, Matheus, completo. Boa, 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 boa. <risos> Está ficando a coisa mais comum no Vício agora eu falar de livros que eu realmente li, não que eu larguei pela metade. Isso é bom, Léo, isso é bom. É verdade. Boa mensagem, boa mensagem. <risos> Leia os seus livros até o fim. <risos> é, Leia os seus livros, exatamente. Mas é o um filme da semana que vem, é um filme clássico da década de 90 que fala sobre dois paleontólogos e um matemático que vão para a abertura de um parque em uma ilha que foi feita só pra esse parque, mas que eles acabam se metendo em muitas confusões, porque os animais que iam ser as atrações do parque, eles se revoltam contra eles, né? E são dinossauros. O filme é Jurassic Park, de Steven Spielberg, em 1993, um clássico. Clássico da minha infância também, eu lembro que eu tinha uma fita gravada da Globo passando esse filme e eu via direto. E eu gosto muito, de verdade, eu quero muito falar sobre esse filme. Espero que vocês gostem O filme está disponível tanto no Prime Video Quanto no Telecine Play e, Ou seja, de fácil acesso né? Então assistam lá pra gente discutir semana que vem Boa É
0: Que massa eu não, eu não lembrava que tu ia falar desse não Mas aí também quando tu começou a falar Não tinha nem outra opção é, <risos> eu, é... eu
1: tentei e é. pelas Boa, beiradas mas é, Pra é, eu gosto tu um descobrir tudo no meio
0: É, gosta é. muito Gosta muito do, do filme também
1: É, Mas no caso é o único filme bom da franquia Que é o primeiro, tá gente?
0: <risos> a gente vai falar é. mais semana que vem
1: Hum, é, vamos conversar mais <risos>
2: Então
1: tá, tchau. pessoal. Tchau, até semana que vem.
2: Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, tchau.
2: Tchau. Léo, pega o túnel.
1: Tá bom, só porque a gente tá comemorando hoje.
2: Eu nem acredito que conseguimos terminar a escola e tudo tenha dado certo.
1: Falem por vocês, eu ainda
0: tenho dois anos pela frente.
2: Eu só sei que tenho muito a agradecer por ter me ajudado a passar. E por isso, hoje é tua vez de ficar na caçamba.
0: Sério? Caramba, eu vou sentir muita falta de vocês.
1: Vai nada, a gente vai ficar sempre em contato.
2: Pois é, a gente não vai te deixar muito fácil assim não.
1: Ei, ei, se prepara, tamo chegando. Ei, ei, se prepara, estamos chegando. Tan I, I, wish I could swim. Eu pensei que era a música do Tubarão Você tava cantando
0: pra sem entender. <risos> era Heroes. <risos>